0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Börsengelaber. Und Heute geht es mal um den ganz großen Elefant auf dem Finanzmarkt. Ich hätte fast gesagt den schwarzen Elefant. Nein, es geht um den schwarzen Fels, um BlackRock. Und Wer BlackRock nicht kennt, das ist der weltgrößte Vermögensverwalter. Mittlerweile über 10 Billionen Dollar an Kundengeldern, die die verwalten. Ja, Assets under Management, sagt man auch. Und wenn ihr mal in äh, die Eigentümerlisten von den, von den großen Unternehmen guckt, sei es im DAX oder sei es äh, auch im Dow Jones, da taucht überall BlackRock auf als Großaktionär. Und das ist ja auch klar, weil die investieren nun mal das Geld in Unternehmen. Aber die Frage, die sich immer wieder stellt, und das soll heute der Schwerpunkt dieser Episode sein, ist ja die Kritik, ist das nicht too much? Ist das nicht zu viel Macht in der Hand von einer Firma, einem Vorstand, einem Vorstandsvorsitzenden, Larry Fink? Und ist das nicht vielleicht auch ein Systemrisiko? Nun, ich will euch mal so ein paar Punkte geben, die das ein Stück weit relativieren. Weil ich glaube persönlich, dass man das nicht so... Ähm, ja, nicht so, als dass das Schreckgespenst ansehen muss, als dass es manchmal dargestellt wird. Punkt 1 ist, diese 10.000 Milliarden Dollar, das sind ja nicht ähm, Gelder, die BlackRock gehören, sondern die verwalten die nur. Das sind ja Gelder von uns allen letztlich. Ja, auch ich habe ein paar iShares, ETFs und äh, die verwaltet nun mal BlackRock. Und das ist auch immer so die Hauptverteidigungslinie von BlackRock ähm, in Richtung dieser Kritik. Man, man sei ja zu groß, dass das ja nicht ihr Geld ist. Und das ist auch so. Das ist nicht ihr Geld. Ja? Das haben die Kunden ihnen verantwortet und die legen das für, für uns alle an. Ja? Also das ist mal Punkt eins. Punkt 2 ist, dass dieses Geld, was sie dann bekommen von, von uns, von uns Kunden, darüber können sie ja nicht fröhlich, völlig frei ähm, entscheiden, wie das investiert wird. Ja, sondern wenn wir jetzt sagen, wir haben jeden Monat einen Sparplan in den und den ETF, 100 Euro, dann ist ja klar, wie dieser ETF zusammengesetzt ist, welche Unternehmen mit welchem Anteil da drin sind und so wird dieses Geld investiert. Alles andere wäre ja erstens mal gegen die eigene Aussage und wenn sowas rauskäme, dass ein ETF der, der vorgibt, in die und die Unternehmen zu investieren, in ganz andere investiert, dann, dann wird das ja sofort einen Riesenskandal erzeugen. Ja? Genauso ist es natürlich mit Fonds. BlackRock hat auch Fonds. Und auch wenn die natürlich nicht so strikt durchorganisiert sind wie ein ETF, aber auch da gibt es ja eine Anlagephilosophie, da ist ja festgeschrieben, äh, liest man sich ja auch am Anfang durch, in welche Unternehmen, in welche Branchen, in welche Länder investiert denn dieser ETF? Äh, ETF sage ich schon, dieser Fonds. <lacht> dieser Fonds und dementsprechend wird dann investiert. Ja. Also von daher sind diese Gelder äh, zwar da, aber sie können nicht äh, beliebig investiert werden. So und Punkt 3 ist, und da kommen wir glaube ich auch auf, auf einen der wichtigsten Punkte. Diese Firma ist zwar die größte ihrer Art, aber nicht die einzige. Es gibt ja noch etliche andere, im Prinzip genauso große Anbieter von ETFs und Fonds. Zum Beispiel Vanguard hat bestimmt auch der ein oder andere von euch einen ETF im Depot. Oder State Street, die verwalten alle auch Billionen von Dollar oder auch zum Beispiel die Deutsche Bank. Und wenn jetzt rauskommt, dass BlackRock irgendwie Mist baut, also richtigen Bock mist, ja, natürlich haben die hier und da auch mal Sachen, die berechtigt in der Kritik stehen, aber so dieser ganz große Skandal, den, den gab es ja nicht bisher. Aber wenn das rauskäme, dann gibt es genügend andere Anbieter, wo wir dann sagen würden, okay, dann ziehen wir das Geld von BlackRock ab und dann geben wir das halt Vanguard oder geben es der Deutschen Bank, na gut, der würde ich es nicht geben, aber ihr wisst, was ich meine. Dann würde man sich, würde sich das Geld äh, wieder einen anderen Verwalter suchen. Von daher ist diese diesen, dieser Einfluss, den Blackrock durch die Verwaltung dieser vielen Gelder und dass die sich auch darum kümmern, wie dann in zum Beispiel Hauptversammlungen abgestimmt wird und, und so weiter und so fort. Und die schreiben ja auch Briefe an die Vorstände, was ihnen wichtig ist, worauf die achten sollen und so. Aber das ist delegierte Macht. Das ist nicht ihre eigene Macht. Das ist delegierte Macht und die bleibt nur so lange, wie sie sie auch verantwortungsvoll wahrnehmen. Und dass sie die verantwortungsvoll wahrnehmen, zeigt mir zum Beispiel, dass Larry Fink, das ist der CEO von BlackRock, schon seit einigen Jahren jetzt unterwegs ist und das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ESG bei den Unternehmen, in die man investiert, wirklich auf den Tisch bringt, der das zur Sprache bringt, der fragt, was macht ihr da, habt ihr einen Plan, ihr müsst einen Plan haben, das ist wichtig und so weiter weil man natürlich weiß, dass dieses Thema die gesamte Wirtschaft betrifft. Und wenn das nicht angegangen wird, dann, dann hat man da echt ein Problem. Also von daher bin ich da relativ gelassen, was BlackRock angeht. Ich investiere weiter in meine, in meine ETFs von, von BlackRock, die ich habe. Ich bin in BlackRock selber nicht investiert, aber in ETFs von denen und ich bin da nicht der Meinung, dass man da so ein Schreckgespenst draus machen muss, wie es da äh, teilweise durchs, durchs Dorf getrieben wird in den Medien. Ja, mich würde sehr interessieren bei diesem Thema, was durchaus kontrovers ist. Wie seht ihr das? Habt ihr da eine ganz andere Meinung oder würdet ihr sagen, ja, stimmt, so sehe ich das auch? Gebt mir gerne mal eine Rückmeldung über Twitter, über Instagram, über Hive, wie ihr auch immer möchtet und lasst mich gerne mal dran teilhaben. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und bis dann. Ciao.